0: Le bouchon de cristal Daubrecq s'assit. Il avait un air méchant, dur, ironique aussi. Et il parla de nouveau en frappant la table à petits coups secs, comme s'il posait des conditions. Elle ne bougeait plus. Elle le dominait de tout son buste, hautain, distraite et les yeux vagues. Lupin ne la quittait pas du regard, captivé par ce visage énergique et douloureux, et il recherchait vainement à quel souvenir la rattacher lorsqu'il s'aperçut qu'elle avait tourné légèrement la tête et qu'elle remuait le bras de façon imperceptible. Et son bras s'écartait de son buste, et Lupin vit qu'il y avait à l'extrémité de cette table une carafe coiffée d'un bouchon à tête d'or. La main atteignit la carafe, tâtonna, s'éleva doucement et saisit le bouchon. Un mouvement de tête rapide, un coup d'œil, puis le bouchon fut remis à sa place. Sans aucun doute, ce n'était pas cela que la femme espérait. Crebleu, elle aussi est en quête du bouchon de cristal. Décidément, l'affaire se complique tous les jours. Mais ayant de nouveau observé la visiteuse, il fut stupéfait de noter l'expression subite et imprévue de son visage, une expression terrible, implacable, féroce. Et il vit que la main continuait son manège autour de la table et que par un glissement ininterrompu, par une manœuvre sournoise, elle repoussait des livres et lentement, sûrement, approchait d'un poignard dont la lame brillait, parmi les feuilles éparses. Nerveusement, elle agrippa le manche. Dobrek continuait à discourir. Au-dessus de son dos, sans trembler, la main s'éleva peu à peu. Et Lupin voyait les yeux, hagards et forcenés de la femme qui fixait le point même de la nuque qu'elle avait choisie pour y planter son couteau. « Vous êtes en train de faire une bêtise, ma belle dame. » Et il songeait déjà au moyen de s'enfuir et d'emmener victoire. Elle hésitait pourtant, le bras adressé, Mais ce ne fut qu'une défaillance brève. Elle serra les dents. Toute sa face, contractée par la haine, se tordit davantage encore. Et elle fit le geste effroyable. Au même instant, Daubrecq s'aplatissait, bondissait de sa chaise et, se retournant, attrapait au vol le frêle poignet de la femme. Chose curieuse, il ne lui adressa aucun reproche, comme si l'acte qu'elle avait tenté ne l'eût point surpris plus qu'un acte ordinaire, très naturel et très simple. Il haussa les épaules, en homme habitué à courir ces sortes de dangers, et il marcha de long en large, silencieux. Elle avait lâché l'arme, et elle pleurait, la tête entre ses mains, avec des sanglots qui la secouaient tout entière. Puis il revint près d'elle et il lui dit quelques paroles en frappant encore sur la table. Elle fit signe que non, et comme il insistait, à son tour elle frappa violemment du pied, en criant, et si fort que Lupin entendit ⁇ Jamais Jamais !⁇ Alors, sans un mot de plus, il alla chercher le manteau de fourrure qu'elle avait apporté et le posa sur les épaules de la femme, tandis qu'elle s'enveloppait le visage d'une dentelle. Et il la reconduisit. Deux minutes plus tard, la grille du jardin se refermait. Dommage que je ne puisse pas courir après cette étrange personne et jaser un peu avec elle sur le dobrec. Mais ta vie, qu'à nous deux, on ferait de la bonne besogne. En tout cas, il y avait un point à éclaircir. Le député d'Aubrec, dont la vie était si réglée, si exemplaire en apparence, ne recevait-il pas certaines visites la nuit, alors que l'hôtel n'était plus surveillé par la police Il chargea Victoire de prévenir deux hommes de sa bande pour qu'ils eussent à faire le guet pendant plusieurs jours. Et lui-même, la nuit suivante, se tint éveillé. Comme la veille, à quatre heures du matin, il entendait du bruit. Comme la veille, le député introduisit quelqu'un. Lupin descendit vivement son échelle et, tout de suite, en arrivant au niveau de l'imposte, il aperçut un homme qui se traînait aux pieds de Daubrecq, qui lui embrassait les genoux avec un désespoir frénétique, et qui lui aussi pleurait, pleurait convulsivement. Plusieurs fois Daubrecq le repoussa en riant. Mais l'homme se cramponnait. On eût dit qu'il était fou et ce fut dans un véritable accès de folie que, se relevant à moitié, il empoigna le député à la gorge et le renversa sur un fauteuil. se se débattit, impuissant d'abord et les veines gonflées, mais d'une force peu commune, il ne tarda pas à reprendre le dessus et à réduire son adversaire à l'immobilité. Le tenant alors d'une main, de l'autre il le gifla, deux fois, à toute volée. L'homme se releva lentement. Il était livide et vacillé sur ses jambes. Il attendit un moment comme pour reprendre son sang-froid. Et avec un calme effrayant, il tira de sa poche un revolver qu'il braqua sur Dobrek. Dobrek ne broncha pas. Il souriait même d'un air de défi et sans plus s'émouvoir que s'il eût été visé par le pistolet d'un enfant. Durant quinze à vingt secondes peut-être, l'homme resta le bras tendu en face de son ennemi. Puis, toujours avec la même lenteur où se révélait une maîtrise d'autant plus impressionnante qu'elle succédait à une crise d'agitation extrême, il rentra à son arme et, dans une autre poche, saisit son portefeuille. Daubrecq s'avança. Le portefeuille fut déplié. Une liasse de billets de banque apparut. Dobrec s'en empara vivement et les compta. C'étaient des billets de mille francs. Il y en avait trente. L'homme regardait. Il n'eut pas un geste de révolte, pas une protestation. Visiblement, il comprenait l'inutilité des paroles. Dobrec était de ceux qu'on ne fléchit pas. Pourquoi perdrait il son temps à le supplier ou même à se venger de lui par des outrages et des menaces vaines Pouvait-il atteindre cet ennemi inaccessible La mort même de Daubrecq ne le délivrerait pas de Daubrecq. Il prit son chapeau et s'en alla. À onze heures du matin, en rentrant du marché, Victoire remit à Lupin un mot que lui envoyaient ses complices. L'homme qui est venu cette nuit chez Daubrecq est le député Langeroux, président de la gauche indépendante. Peu de fortune, famille nombreuse. Allons, ah Daubrecq n'est autre chose qu'un maître chanteur. Mais sa perlotte, les moyens d'action qu'il emploie sont rudement efficaces. Les événements donnèrent une nouvelle force à la supposition de Lupin. Trois jours après, il vint un autre visiteur, qui remit à Dobrec une somme importante. Et il en vint un autre le surlendemain, qui laissa un collier de perles. Le premier se nommait De Chaumont, sénateur, ancien ministre. Le second était le marquis d'Albufex, député bonapartiste, ancien chef du bureau politique du prince Napoléon. Pour ces deux-là, la scène fut à peu près semblable à l'entretien du député Langeroux scène violente et tragique, et qui se termina par la victoire de Dobrek. « Et ainsi de suite, » pensa Lupin quand il eut ses renseignements. « J'ai assisté à quatre visites. Je n'en saurais pas davantage s'il y en a dix, vingt ou trente. Il me suffit de connaître par mes amis en faction le nom des visiteurs. Irai-je les voir Pourquoi faire ?» Ils n'ont aucune raison pour se confier à moi. D'autre part, dois-je m'attarder ici à des investigations qui n'avancent pas et que Victoire peut tout aussi bien continuer seule Il était fort embarrassé. Les nouvelles de l'instruction dirigée contre Gilbert et Vaucheray devenaient de plus en plus mauvaises. Les jours s'écoulaient et il n'était pas une heure sans se demander et avec quelle angoisse si tous ces efforts n'aboutiraient pas en admettant qu'il réussit à des résultats dérisoires et absolument étrangers au but qu'il poursuivait. Car enfin, une fois démêlées les manœuvres clandestines de Daubrec, aurait-il pour cela les moyens de secourir Gilbert et Vaucheray Ce jour-là, un incident mit fin à son indécision. Après le déjeuner, Victoire entendit, par bribes, une conversation téléphonique de Dobrek. De ce que rapporta Victoire, Lupin conclut que le député avait rendez-vous à huit heures et demie avec une dame et qu'il devait la conduire dans un théâtre. « Je prendrai une baignoire comme il y a six semaines. <rire> « J'espère que pendant ce temps-là, je ne serai pas cambriolé. » Pour Lupin, les choses ne firent pas de doute. Daubrecq allait employer sa soirée de la même façon qu'il l'avait employée six semaines auparavant, tandis que l'on cambriolait sa villa d'Enghien. Connaître la personne qu'il devait retrouver, savoir peut-être aussi comment Gilbert et Vaucheray avaient appris que l'absence de Daubrecq durerait de huit heures du soir à une heure du matin, c'était d'une importance capitale. Pendant l'après-midi, avec l'assistance de Victoire et sachant par elle que Daubrecq rentrait dîner plus tôt que de coutume, Lupin sortit de l'hôtel. Il passa chez lui, rue Chateaubriand. Manda par téléphone trois de ses amis, endossa un frac et se fit, comme il disait, sa tête de prince russe, à cheveux blonds et à favoris coupé ras. Les complices arrivèrent en automobile. À ce moment, Achille, le domestique, lui apporta un télégramme adressé à M. Michel Beaumont, rue Chateaubriand. Ce télégramme était ainsi conçu. Ne venez pas au théâtre ce soir, votre intervention risque de tout perdre. Sur la cheminée, près de lui, il y avait un vase de fleurs. C'est entendu, c'est entendu. On joue avec moi comme j'ai l'habitude de jouer avec les autres. Même procédé, mêmes artifices. Seulement voilà, il y a cette différence. Quelle différence Il n'en savait trop rien. La vérité, c'est qu'il était déconcerté, lui aussi, troublé jusqu'au fond de l'être, et qu'il ne continuait à agir que par obstination, pour ainsi dire par devoir, et sans apporter à la besogne sa belle humeur et son entrain ordinaire. Allons-y, dit-il à ses complices. Sur son ordre, le chauffeur les arrêta non loin du square Lamartine, mais n'éteignit pas le moteur. Lupin prévoyait que Daubrec, pour échapper aux agents de la sûreté qui gardaient l'hôtel, sauterait dans quelques taxis, et il ne voulait pas se laisser distancer. Il comptait sans l'habileté de Dobreck. À sept heures et demie, la grille du jardin fut ouverte à deux battants. Une lueur vive jaillit, et rapidement une motocyclette franchit le trottoir, longea le square, tourna devant l'auto, et fila vers le bois à une allure telle qu'il eût été absurde de se mettre à sa poursuite. « Bon voyage, monsieur Dumollet !» dit Lupin, qui essaya de plaisanter, mais qui, au fond, ne dérageait pas. Il observa ses complices avec l'espoir que l'un d'eux se permettrait un sourire moqueur, comme il eût été heureux de passer ses nerfs sur celui-là. « Entrons » dit-il au bout d'un instant.